0: E aí, pessoa, tudo bem? Bom, na minha opinião, a principal conexão entre o campo e a cidade são, sem dúvida, os alimentos. E antes de chegar bonitinho aí, ó, cara, no seu prato, tem muito empenho e suor investidos. E entre o campo e a cidade, existe uma conexão muito importante, que são as pessoas, as famílias que vivem para produzir. Eu sempre quis conhecer a realidade dos produtores, dos principais ingredientes do PF paulista. né? Quando eu morei aqui em São Paulo, eu comia muito o PF paulista e agora a Toyota viabilizou esse projeto. Aqui no Agroresenha, você vai ouvir grandes histórias de pessoas que, como eu e você, fazem acontecer no campo e nas suas atividades. E também põe na sua mesa os alimentos do dia a dia. Se nós fôssemos visitar todos esses produtores, a gente ia viajar mais de 5 mil quilômetros pelo interior do Brasil. E quando falamos da realidade dessa galera, a gente fala sempre de grandes distâncias. Muitos deles viajam mais de 200, 300, 500 quilômetros por dia. E aí você vai entender porque a Nova Hilux 2021 é a nossa parceira nesse projeto. E se você não sabe, a Hilux é a picape mais vendida no mundo e líder de mercado no Brasil, tem o maior valor de revenda e é considerada a picape com melhor custo-benefício no momento. Agora é a hora de você aumentar o som e cair nessa jornada comigo para conhecer a realidade do produtor rural. Eu sou o Paulo Ozaki e seja bem-vindo ou bem-vinda à série O Agro Rock. O Agro Resenha apresenta o Agro Errol. Oferecimento: nova Hilux 2021. A picape mais vendida da categoria. Agora com muito mais força e segurança. Nada detém
1: o seu próximo passo.
0: Foi o nosso primeiro destino é Ibiúna, aqui no estado de São Paulo. A cidade fica a 80 quilômetros aqui da capital e faz parte do Cinturão Verde, onde é produzida a maioria das verduras e legumes que abastecem o estado de São Paulo, especialmente a cidade de São Paulo. A gente está aqui na concessionária para começar a nossa viagem pelo Brasil. Bom, já saiu aqui da concessionária, por enquanto a gente está dentro da cidade ainda, andando aqui pela selva de pedra. E um ponto que eu vou acompanhar junto com vocês aqui no início de cada episódio é o seguinte, a gente vai testar a economia do combustível, cara. A gente vai colocar 80 litros de diesel aqui. E no próximo episódio eu falo como foi o consumo médio de combustível. Outra coisa que eu tenho que ressaltar aqui é que a gente está viajando já tem um pouquinho de tempo e é bastante perceptível o compromisso da Toyota com a segurança, cara. Esse pacote aqui, ó, Toyota Safety Sense... Está disponível com os seguintes itens. Controle adaptativo de velocidade de cruzeiro, assistente de pré-colisão e sistema de alerta de mudança de faixa. É muito legal isso aqui, viu? Isso passa muito mais segurança para a gente aqui que está dirigindo, todo mundo que está dentro do carro. Além disso, a Hilux segue sendo a única picape média com 5 estrelas para adultos e crianças no Latin NCAP. Um programa de avaliação de segurança automotiva que tem como objetivo testar a segurança ativa e passiva dos carros novos vendidos na América Latina e no Caribe. Olha só que interessante. Bom, muito bem, eu tô aqui na fazenda do meu amigo César Kobayakawa, que é produtor de folhosas, né? Vamos colocar folhosas aqui no município de Ibiúna, no estado de São Paulo, bem pertinho da capital. Tem um motivo também, né, César? Muito obrigado por nos receber aqui. E é um grande prazer, cara, poder bater um papo com você de novo aqui, conhecer sua história. Seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Oh, muito obrigado, Prudence. O grande podcaster Paulo Ozaki do Agro aí. Cara. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado mesmo, cara. É uma honra poder estar aqui falando com você novamente. É isso
0: aí, cara. Pra quem não sabe, César Kobayakawa foi a estrela do episódio, que eu não lembro o número agora, mas <risos> o Verdureiro Rockstar. Você procurar aí o Verdureiro Rockstar, você vai encontrar. E, pra ser o primeiro episódio da série O Agro é Rock, eu não poderia deixar de trazer o Verdureiro o rockstar, né, cara? Ok, não. <risos> Mas assim, o, o César, a gente enfim, a gente já contou um pouquinho dessa história lá, mas já faz um tempinho, né? Então, você puder aí contar a sua história pra gente, pra galera aqui poder te conhecer também
1: um pouco melhor agora. Quer saber minha história? Ouça lá o um episódio. <risos> tá lá, tá lá. Contei coisa pra caramba lá já. <risos> Brincadeira, então. Meu nome é César Kobayakawa sou descendente de japoneses, terceira geração no Brasil, ou seja, sou sansei, né?
0: Sansei, eu sou não sei, eu sou não sei.
1: É, se é um sansei. É. Você deve ser sansei também, é, né? É, sou sansei, No caso, eu sou neto, né, de japoneses, então é a terceira geração. É isso ou seja, a história começa antes de escola. A história começa <risos> antes do começo já. Né? Antes de nascer já tem que já tem história já. É isso aí. Então, mas resumindo assim, meu meu sou filho de de pai né? Meu pai era produtor rural, ele plantava flores, né? Minha mãe é professora, né? E segui meu caminho aí, assim, o início do meu caminho pelo agro, né? Além de, de ser braçal aqui do meu pai, né? De ajudar ele na adolescência aqui, né? Como, como a gente conseguiu... Depois, acho que da, da, da sétima série, eu consegui estudar no período noturno. Então, eu já comecei a trabalhar no sítio aqui, né? Então, trabalhava de dia, estudava à noite, desde a sétima, sexta, a sétima série, por aí. Então, sempre tive a ligação na, na roça aqui, né? Na produção. E aí, minha história foi... Na verdade, começa mesmo no agro, é quando eu entro na agronomia, né? Sim. Quando você entra na agronomia, aí, aí pronto. Aí é agro mesmo, né? Terminando o colegial, né? É, acabei prestando vestibular para agronomia e entrei lá na Exalc, né? E aí é onde começa mesmo a, realmente a vida no agro, de Exato. fato mesmo, né? Porque aí você entra de corpo e alma no agro mesmo, né? Exato. Então essa foi a minha, minha real entrada no agro, quando eu entrei lá na, na Gloriosa, na Exalc, conhecer toda aquela aquele agronomês do pessoal, né? que até o pessoal que não é da Exalc fala que, é, que a gente é uma seita, né? os não são, então aí eu acabei entrando para a seita né? da, da Exalc, fui muito bem acolhido nesse meio e acabei depois saindo de lá, né tranquei a matrícula e foi onde eu voltei para o sítio e ingressei mesmo na, na produção rural mesmo. Sendo a alface hidropônica, né? Que foi implantada praticamente por mim na propriedade aqui. E hoje em dia, mais atualmente assim, também produzindo bastante é, couve-manteiga aqui. Quem entra aí no, nos... No cardápio paulistano, é. que aqui a gente manda em Ibiúna, mas a gente produz visando a venda para São Paulo, né? para a capital.
0: Afinal, é pertinho aí, né, cara? Então, a... para quem não sabe, o, o Cinturão Verde aí engloba uma área muito grande ao redor de São Paulo, né, cara? São alimentos que são perecíveis e você precisa chegar rápido no, no consumidor, né?
1: Sim, é... é o Cinturão mesmo, né, porque toda a volta né, da capital... É voltada à produção de alimentos para abastecer São Paulo, né? Uhum. Essa toda a região metropolitana, né? Porque o povo come lá, hein? Meu? É muita gente <risos> para alimentar. <risos> <risos>
0: A, a sua história tem muitas outras coisas, né? Que eu acho que quem escutar o episódio 39, lembrei aqui agora, só episódio 39 vai saber um pouco mais, mas eu queria saber um pouco de você assim, o, o César. Você contou aí, né, obviamente, que quando você voltou, que você virou de fato um produtor de folhosas, né? é de Virou um produtor, na verdade. Como que a produção de folhosa, na verdade, entrou na história da propriedade? Você assim. lembra como é que foi isso aí?
1: A propriedade aqui, o sítio foi formado para produção de, de flores, né? A estrutura toda aqui era de estufas, barracão, irrigação. Era toda para produção de, de flores, né? Que, que meu pai produzia flores e vendia, né? Mandava para o CEAS as flores. E era aquele crisântimo de corte, né? Que, que é muito usado em caixão, de defunto... Um e... <risos> não, é usado também bastante em casamentos, festas, assim, tudo, Que não né? deixa Mas de é... ser um velório também, brincadeira. <risos> pois é. <risos> e aí, chegou um período que houve uma crise muito grande, né? Que... que caiu muito, né, as vendas assim, de flores e, e o custo também era altíssimo, é né, a produção altamente tecnificada já, né, as flores, né hum. e aí nesse período aí coincidia mais ou menos com, né, com, com o final do ciclo do meu pai, né, que ele não admitia que era final do ciclo dele ainda, né Aí eu comecei, né? Ô, oh, tô fazendo agronomia, dá um, dá um espacinho para mim aí, né? Ô, oh, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Aí comecei a dar meu hospital, e aí ele foi né, migrando da, da produção de flor para verduras. Aí, no, enquanto ele ainda era o, o comandante aqui, ele mesmo já começou a migrar para produção de verduras, né? Uhum. Aí ele viu que não era suficiente só produzir verdura, que tinha que ter um chance a mais e foi procurar, e, e aí apareceu um belo dia aqui furo, com uma furadeira com a Serra copo furando uns canos aqui, e todo mundo, que, que tá fazendo? Você tá doido? Furando os canos, não sei o que e tal. E aí, não, falei com, com o agrônomo lá da loja lá, ele falou que o negócio agora é hidroponia. É. Falei, opa, então deixa comigo, né? Não precisa, né? Já falou com o agrônomo, beleza, mas eu estudei isso daí, né? Eu sei como que é precisa ficar pagando agrônomo, sendo que tem um Sim. quase agrônomo, meio agrônomo aqui, né, que, que na prática vai ajudar muito mais do que você ficar pagando o cara lá, né é. aí, aí para eu Pegar mesmo a mesma firmeza no negócio, mesmo, falar, não, vou tocar esse negócio para frente. Eu voltei lá para Piracicaba, fui lá, conversei com os professores lá, fiz um tour lá, ô, oh, professor, só para tirar umas dúvidas aqui, meu pai quer fazer hidroponia, esse aqui, não sei o que, que eu tinha trancado a matrícula, né? Sim. Mas aí eu voltei lá só para conversar com, com os professores lá, fui muito bem atendido lá, pelo querido, pessoal lá na, na época lá, hum. os professores muito. Solícitos, né? Uhum. Aí já me indicaram fornecedores de equipamento eletrônico, de, de condutivímetros, não sei o quê. Aí eu acabei comprando tudo em Piracicaba, lá mesmo, lá com indicação dos professores, os primeiros aparelhos, né, de, de medição de precisão para começar a da hidroponia e começamos a produzir. Uhum. E o negócio foi dando certo e estamos até hoje aí produzindo essa parte da verdura hidropônica. Mas recentemente estamos produzindo a couve-manteiga aqui. A couve-manteiga está sendo muito consumida em São Paulo, né? Hum. Com, com as feijoadas, né? De quarta e sábado. Aí tem o Virada Paulista, que sempre tem que ter uma couve refogada ali Legal. no meio também. E essa geração fitness de agora também está consumindo muita couve em sucos detox, né? O pessoal querendo emagrecer e tal. Sim. Então aí a gente passou a produzir couve também para poder fornecer esse pessoal
0: aí. Rapaz, será que consumir tanta couve-manteiga assim deixa a gente magrinho? Eu vou comer 2kg por dia. Será que dá? <risos> é,
1: é. A propaganda é grande, sabe por quê? Porque a gente já produziu alface, né? O alface é, é, é produto de cesta básica, né? A salada de, salada de alface tem que estar tá dia a dia na mesa, né? É. Não tem jeito, né? E é praticamente uma exigência do mercado, né? De, de, de a gente passar a produzir, né? esses, a gente é levado pelo mercado a produzir, claro. né? É. A gente não, ah, quero produzir tal coisa. Não, a gente produz o que o mercado quer, né? Sim. No caso, quando eu comecei para a hidroponia, foi ao contrário, né? Ah, vamos produzir um negócio é. aí, vamos produzir. E, e hoje em dia não, hoje em dia a gente tem o um contato diretamente com o cliente, né, com é. o consumidor final.
0: Cara, mas assim, isso, isso é uma coisa muito legal, né? Como, vamos dizer, o cultivo de folhosas entrou na propriedade de vocês, né? Mas duas coisas assim me chamaram bastante atenção, né? Porque você falou é, que produzia antes é, flores, né? Que querendo ou não, é, não vou dizer que é supérfluo, né? Porque é até chato falar que é supérfluo, mas... No momento de crise é uma das primeiras coisas que as pessoas param de consumir e para quem produz é péssimo, né? E outra coisa que você comentou que eu achei muito interessante é que você fez uma transição com sua família, né? Quer dizer, uma sucessão familiar que foi muito puxada por você
1: aí, né? Foi muito puxado por você, isso. né?
0: Pelo que eu entendi.
1: Geralmente, né? Isso daí é, nas famílias é... Geralmente é muito discutido, né? Sim. É, são reuniões e tal. E aqui não. Aqui foi um negócio meio que natural, que meu pai foi perdendo a força também, né? Hum. Tá aí até hoje, né? Tá vivo, tá com saúde e tal. Mas ele... Aquela força de trabalho mesmo, ele, né? Sim. Ele mesmo foi, foi perdendo. E aí... E na época também são as circunstâncias né, da vida, né? Eu me casei Tive já, né, já, já tive filho, já, já eu, eu já precisava de uma renda minha, né, separada já, né? Claro. Para poder manter, né, a família, minha família e tudo, e são circunstâncias, circunstâncias da vida. Da vida. legal,
0: né, essa questão da história eu acho que a gente, quando escuta a história das propriedades, das famílias, né, que estão envolvidas no agro a gente capta muitos insights legais né, César e, mas eu queria saber, assim, trazendo para os dias de hoje, você já deu uma pincelada aí que vocês trabalham com hidroponia, né? Mas tem como você contar, assim, de fato, como que funciona o sistema de produção aí na, na propriedade?
1: É, o sistema de produção, o hidropônico, é, ele é baseado em, em estufas, né? Bancas de, de hidroponia, a maioria aqui é PVC, a gente produz alfaces hidropônicas, hortelã, agrião, rúcula, esses produtos que, que têm grande consumo, né, no, no, do público mesmo, né, e as técnicas de produção, né, que a gente utiliza, que é a mistura de sais, né, e bombeamento da água, né, que ela fica circulando ali na, no, no sistema fechado da hidroponia, que é o, a, as vantagens da hidroponia são que ela economiza água, né, ela não tem desperdício de, de, de água, né, né, é uma irrigação das mais eficientes né, que existem, né. Como forma de economizar água, né? Uhum. Principalmente. Só que acaba gastando muito adubo, né? Muito, muito, muita química, né? Os sais são todos técnicos, né? Praticamente os sais que a gente usa, né? Sim. Então é, é muita coisa importada, né? São sais importados. Nitrato de potássio, nitrato de cálcio, é, né? fosfato monoamônico. Aí tem a, os micronutrientes. É, Vêm todos de fora, né? Israel, Itália... Então, é, a dificuldade é, é grande porque é tudo em dólar, né? Não. E o preço não para de subir, não para de subir, não para de subir. Então, por isso que a gente já né, passa mais para produzir a campo, para tentar uma coisa mais, né aproveitar mais a natureza, né? Sim. Em vez de ficar tanto na, na química, né a gente tem que procurar mais usar o que a natureza fornece, né naturalmente mesmo. Plantar na terra, né? o negócio é plantar na terra também, né? não só a hidroponia.
0: É, eu acho que isso que é uma coisa importante, né, muitas vezes a pessoa que tá escutando aqui, né, do outro lado, ela não entende que o que é uma alface hidropônica, às vezes vê lá no mercado uma alface hidropônica ou qualquer coisa hidropônica, mas não sabe que essa alface nunca teve na Terra, né, eu acho que isso é uma coisa interessante, né, ela, ela para quem não sabe, a, a hidroponia é uma técnica que você produz a planta apenas na água, né. Por isso que chama
1: hidropônica. Ela é suspensa, né? É são, suspensa. são tipo os jardins suspensos da Babilônia, né? O negócio, <risos> ele, é, ele, é, ele é fora do chão, né? É ele, é, ele, é, ele é suspenso, né? Ele Exato. não tem contato com a terra, né? Ele é totalmente, assim, asséptico, né? Livre, né? De, de, de contaminação da terra, uhum. mas em cima disso ele usa muita tecnologia, né? Muito, uhum. Muitos cálculos, né? De, de sais e, e adubação e químicos, né? Uhum. E tudo uhum. produto muito caro,
0: muito caro. E é uma produção, como você falou, é uma produção bem técnica, né, cara? Eu acho que esse é um ponto importante, porque, como você falou, o pessoal aí em São Paulo come pra caramba, né, meu? Então tem que ter um negócio que é, atenda bem do ponto de vista sanitário, né? Você falou que é uma planta séptica. E também você tem um giro mais rápido né, na sua produção, né, cara?
1: Sim, ela, ela visa é produtividade, né? Produtividade acima de tudo, né? Com qualidade, né? Higiene. E, e hum. é, ela foi criada mesmo para atingir o, o pico, né? O ápice da, da produtividade, hum. que a gente consegue produzir por metro quadrado, né? Num ano, tipo mais do que o dobro do que um convencional Sim. com certeza mais do que o dobro porque é altamente adensado, né? altamente tecnificado e, e a rotatividade né, de, de produção é muito mais alta, porque quando você planta na terra, você tem que ir lá preparar o solo, colocar a mudinha lá, molhar uhum. muitas vezes tem que esperar chuva né? e, e carpi e
0: lagarta
1: que coisa. Nagar, sim, tudo, pulgão, é. tudo, né? E na hidroponia, não. Na hidroponia, ela é praticamente uma fábrica de alface, né? Sim. A gente consegue fazer toda a linha de produção, né? Com um uhum. dia certo para semear, a hora certa para plantar, para colher. Né? No mesmo lugar que você colhe uma, uma alface hoje, amanhã você já está colocando outra mudinha nova no mesmo lugar para uhum. ela seguir a produção, né? Então, e na terra, não. Na terra, quando você corta uma alface, você tem que cortar toda aquela plantação que você fez. Então, geralmente, é uma área muito grande que você tem que colher ela todinha para depois entrar com o trator, para fazer o um preparo de solo, para depois iniciar a nova produção. Né? E Sim. na hidroponia, não. Você livrou a, ban a banca aqui, você esvaziou pode... a banca, você já entra com a nova produção.
0: E, cara, você já deu uma pincelada aí é, em termos de, das dificuldades né, que você tem nesse sistema, no, no seu, na sua propriedade hoje. Mas o que, que você enxerga aí como, como sendo os principais desafios de produzir alface, né, folhosas em geral aí na, na região?
1: Hoje em dia, sim, é, é um negócio ainda, apesar de, de ser muito, né, dispendioso, né, de material, de compra de insumos e de, da despesa ser altíssima, ainda devido ao alto consumo, ainda compensa, né, financeiramente ainda, né. Sim. Mas um, do, um dos desafios seria diminuir esses custos mesmo, né, é, de produção, é, passar a usar técnicas que utilizem menos produtos comprados, importados, né, e mais assim conseguir fazer um, um sisteminha, que nem tem um negócio da Embrapa que chama sisteminha, que ele... Sim. É, fazem a produção né, interagindo a produção de peixes e hidropônica por exemplo que é a aquaponia, aquaponia que é um negócio muito inteligente é inteligentíssimo isso né, de você conseguir produzir o seu próprio nitrato para a planta apesar da, do, do, do excremento do peixe uhum. e quando você produz o peixe né? é uma já outra o...
0: fonte de renda é uma
1: né? outra, já é uma outra produção que vai agregar mais ainda né então já tem alguns produtores fazendo isso, né que eu tenho visto pesquisado, né, procurado outros meios já tem algumas pessoas fazendo isso está dando certo então um, um dos desafios que, que eu quero ter daqui para frente é conseguir diminuir o uso de, de químicos e e tentar organificar mais essa parte química aqui, né? Uhum. Tentar seguir mais um, uma produção mais, mais orgânica, né? Uhum. Digamos, orgânica entre aspas, né? Porque... É, orgânica,
0: tirando aquele termo coisa, né? Mas assim, usar insumos orgânicos, né? Não que... não
1: ser... Isso, usar, usar insumos orgânicos, é exatamente. Eu não sei como que chama isso direito, mas mas eu acho que uma boa saída seria essa, né?
0: É, e até acaba sendo uma redução de custos e é uma coisa que a sociedade também tá procurando muitas vezes né?
1: talvez mais saudável né, do, é. que, do que você ficar comendo um negócio que é pô, minha hidroponia, a alface hidropônica ela é linda, maravilhosa, ela é crocante ela é saborosa, ela tá sempre fresquinha, mas ela não passa de um Big Mac, cara é química pura <risos>
0: 2021 da Hilux seguem equipados com motores diesel e flex no entanto, a grande novidade é o aumento de 15% de potência do propulsor 2.8 litros 16 válvulas diesel que passa agora a gerar 204 cavalos de potência além disso, o torque para os modelos dotados de transmissão automática de 6 velocidades sequencial também cresceu 11% gerando agora 50,9 kg força a 2.800 rpm. As Hilux equipadas com câmbio manual de 6 velocidades, chassi, cabine simples e standard power pack mantém o torque de 42,8 kgf a 3.400 giro. Isso é muito importante para o produtor que utiliza o carro para seu trabalho do dia a dia. Proporciona maior desempenho e mais economia de combustível. Sim, César, assim, como produtor rural, né, você contou aí muito da sua história, né, dos desafios, como que funciona o seu sistema, o que eu acho muito legal as pessoas saberem disso, né, mas em algum momento certamente você teve que ser forte para superar algumas adversidades, né, cara. Teria como você contar pra gente, assim, o um momento da sua vida ali que... Você teve um grande desafio, assim, e depois que você superou esse desafio, você saiu mais forte do que antes? Você tem algum exemplo, alguma coisa que aconteceu aí?
1: A própria sucessão familiar foi um grande desafio, né? Hum. Você enfrentar essa troca né, de passagem de bastão né, de pai para filho, e, e aí você passar a gerir todo um, né, um, um negócio... É... Negócio bem bem desafiador, né? Já a gente conseguir... Porque o intuito inicial, quando o pai resolve aposentar, é o mínimo, o mínimo, no mínimo, a gente tentar manter o patrimônio que ele criou, né? Sim. O mínimo é tentar não, não deixar deteriorar aquilo que já foi feito, né? Então aí já é o primeiro desafio, quando a gente... Começa a assumir né, as responsabilidades, é tentar não perder o que já foi feito, né? E uhum. continuar a história da, da família, né? E seguir a a trajetória de, do sítio, né? Porque, na verdade, é assim, fala patrimônio, mas é o sítio, né? É o terreno. São, são dois alqueiros e meio aqui que é o patrimônio da família e que é o que a gente, né? A gente quer manter como sendo o patrimônio da família e como sendo a fonte de renda mesmo, né?
0: E o interessante é isso, né? Porque todo esse, esse desafio que você teve, né? Essa, vamos dizer... que não é fácil, né? A gente sabe, ainda mais japonês, né? ser bem como é... <risos> Essa, essa troca de bastão não é tão simples assim. E hoje você tá aí, né, cara? prosperando, o filho prestando agronomia, que eu sei.
1: Tentando, tá tentando é, a seguir dizer... a, a mesma
0: área aí, vamos ver o que que dá aí. Se isso não é ser, sair mais forte do que antes, eu não sei o que que é, mas...
1: <risos> é, mas na verdade fui eu que, tent... que, que plantei a sementinha, né, uhum. na, na, na cabeça dele da agronomia, porque ele tava meio que sem saber, né, o que profissão seguir, o que ou o que estudar, né. Hum. Falei, ó, ótimo, já que você não sabe o que você vai fazer, eu sei exatamente o que, o que é, <risos> o, que é bom o negócio bom para quem não sabe, para quem não sabe o que que é da vida, porque agronomia você vai poder fazer qualquer coisa, né? Um é cara sim. que que se forma em engenheiro agrônomo pode trabalhar tanto com a produção rural, com a venda dos produtos que são usados na produção rural, com produção dos produtos que são usados na produção rural, né? Que ele pode ser químico, ele pode ser Muitas coisas, né? É, é, criação de defensivos. Ele pode ser um ecologista, ele pode. Gerente para de defesa, defesa da natureza, pode trabalhar em banco, pode, né? Economista, pode fazer muita coisa. Sim, então, sim. aí eu falei, por isso daí ele gostou. Aí ele tá mais. É por isso mesmo, é. sabe? Por não saber. O que, o que realmente né, ele pode oferecer para a vida. Falei, pô, já que você não sabe, vamos para agronomia que lá tem tudo.
0: É, mas, você sabe, mas você sabe que essa é uma coisa muito interessante, né, velho? Assim, é meio difícil fazer essa comparação e, e não é todo mundo que concorda comigo, né? Eu vejo assim, quando o cara é urbano e ele não sabe o que fazer, a administração é um bom curso para ele. Agora, quando o cara tem um pé no rural e ele não sabe o que fazer... A agronomia é um bom negócio pra ele. Eu vejo muito isso, cara, porque você vê a turma que entrou na escola, a gente que seguiu caminhos diversos, né, cara? Lá na, na República mesmo, lá na Coração, lá. Um monte de gente foi pra caminhos totalmente diferentes um do outro. Todo mundo fez agronomia, né, cara? Então é um negócio que... Que te abre um leque grande, né?
1: Citando tá o Renato Russo, você culpa seus pais por tudo. <risos> mas, é, mas grande parte é vem dos pais, é né? Porque, Sim. por exemplo, tem um lá que é filho de arquiteto. Ah, mas o pai tem um sítio que tem umas vaquinhas e não sei o quê. Ah, meu pai, o outro pai do outro é médico. Ah, é médico, mas o vô tem uma fazenda é. lá na Bahia que não sei o que e tal, né? Ah, o outro pai do outro não tem nada a ver, faz. trabalha para fora de tudo. Por que, que você quis agronomia? Ah, eu quis agronomia porque eu gosto de natureza. É. Então, a própria pessoa mesmo acaba sendo levada para a agronomia, né? E é. tem de tudo mesmo lá. É muito, muito legal essa parte
0: lá. É, isso é meio geral, assim, quando a gente conversa com a turma da agronomia, mesmo de outras escolas, né? É, isso é muito, muito comum, né? Mas eu queria ir para um outro ponto, assim, cara, que é, eu acho muito interessante. Como ele falou, né? Você produz folhosas e tudo mais... E são todos aí produzidos na região no, do Cinturão Verde aí de São Paulo, né? Quer dizer, praticamente a totalidade do que é consumido aí na cidade de São Paulo é produzido aí nessa região, né? Pouca coisa vem de fora quando se trata de folhosas, né? Você, cara, como produtor de alface... Vamos colocar aqui alface, que é o que tá ali no PFzão mesmo, né? <risos> <risos> quando que você vai assim no restaurante e você vê, cara uma pessoa ali pegando uma saladinha, se servindo e tal. Queria saber de você, o que você, César, como pessoa, produtor, sente naquele momento, na hora que você vê aquilo, cara?
1: É, uma palavra né, que, que define muito assim, o que a gente sente é gratidão, né? Que você vê que seu produto está sendo valorizado no prato ali, praticamente sendo consumido né, diariamente ali, você vê a pessoa né, se alimentando daquilo é a gratidão, né, muito gratificante essa profissão, né, poder produzir isso daí, mas o um, uma das maiores emoções que eu senti foi quando eu, eu via a minha alface que eu tava lá no cliente, né uhum. quando eu via a minha alface sendo colocado no carrinho de mercado, vale. e a pessoa pegando a minha alface lá na banca colocando no carrinho e passando pelo caixa, o dia que eu vi isso foi muito forte porque até então, o que acontece? Eu era produtor rural, eu só produzia, né? Eu plantava e, e não distribuía, eu vendia tudo em loco aqui, né? Eu só, uhum. meu, meu foco era plantar, plantar, produzir, produzir, e só, né? Uhum. E eu tinha vários clientes, né? O pessoal que, que fazia esse trabalho de distribuição vinha buscar na minha estufa aqui, né? E até então eu era só produtor. Um desses meus clientes, numa, numa dessas fases da minha vida, é um, é um ex-exalquiano, que, que apareceu aqui como um simples comprador de alface, uhum. mas depois, né, de cliente, se tornou um, um amigo, assim, muito amigo mesmo, né, e aí conversa vai, conversa vem, ô, oh, sou formado na que não sei o quê, ah, é, puxa, como que é seu nome lá, Não, meu nome é Pernilongo, ô, oh, meu é Cobaio, e, <risos> puxa... De quando que você é? Ah, eu sou da turma de 87, morei na Viracuca e tal, não sei o quê. Aí ele é o Irineu Hirata, sabe? É um, uma pessoa que, que tornou assim, um, um diferencial, um, um, um divisório de águas aqui, né? sabe? Porque ele era o comprador de alface ali, ele era ele fazia essa distribuição, ele era meu cliente. Mas só que chegou um período que ele se cansou disso. Ele ficou 10 anos fazendo isso. Ele falou, pô, eu tô com meu diploma aqui, eu vou, vou tô cansado dessa vida, eu acho que eu vou... Você agrônomo um pouco, de verdade. Você agrônomo, em <risos> vez de ser um agrônomo produtor né e, e empreendedor, você é um agrônomo de, de mercado de trabalho agora, né? Sim. E ele passou para uma loja de insumos e adubos e aí já evoluiu de profissão e passou para, hoje em dia, ele trabalha numa empresa de sementes. E para ele foi muito bom, mas para mim foi melhor ainda, porque eu, eu só produzia, né? E aí, desde então, eu passei a ser produtor e distribuidor porque ele, quando ele largou o empreendedorismo, ele me passou a carta toda de clientes dele, Amém. então aí eu passei a ser um distribuidor, a partir desse momento que foi a chavinha ali que até você estava perguntando do desafio. Esse foi um desafio punk, é. porque esse foi para valer mesmo. É outro mercado, mesmo. né? É outro esquema, né? Esse foi um desafio grande mesmo. E aí é onde, né, de, de ver o, o alface entrando no carrinho de mercado e vendo ele caindo ali no, no, no PF, ali na, na mesa do, do boteco. Que, inclusive, o boteco é do lado do, do mercado, né? <risos> E eu presenciar isso é, é, muito, é muito gratificante. A palavra é gratidão.
0: Legal, cara. Legal. É, eu acho que isso é muito interessante, né? Eu, eu mesmo não tive esse prazer de ver isso, né? E você, como um produtor de um produto que muitas vezes é consumido em natura, né? É O alface, ele é consumido em natura. Então, do jeito que ele saiu aí da sua propriedade, ele vai cair no prato ali a pessoa só vai lavar e pôr no prato, né, cara? Então, é muito meio que de mão em mão, assim, né? Sai daqui e vai ali... E o cara coloca aquilo na boca eu acho que eu consigo imaginar a gratidão que é sua né de, de ver uma cena como essa muito legal e o César como falei lá no início, isso aqui é uma, um projeto chamado O Agro é Rock E nada mais justo do que começar uma série chamada O Agro é Rock Como um verdureiro rockstar Eu falei lá no início e não, e não dei spoiler, né? Mas você é contrabaixista numa banda de rock, cara Rota Aventura <risos> E assim, ó Pra fazer jus ao nome O Agro é Rock Queria que você escolhesse uma música Pra ser a trilha sonora aí da sua vida, cara Pra gente colocar aqui no som da Hilux Hã? ah.
1: Tem uma música perfeita Pra você colocar nesse sonzão aí hein? Não, podia falar uma música comercial Uma música famosa, né Mas tem uma música na minha banda Que é a Rota Aventura Que chama Rock'n'Rode E ela é uma música perfeita Pra você ouvir na estrada <risos>
0: Ouvir essa música nesse novo sistema de som da JBL com seis alto-falantes, dois tweeters e um subwoofer. Cara, o som é rock and roll da pesada mesmo. O sistema faz parte da central de conectividade da nova Hilux 2021, que tem uma central multimídia de 8 polegadas com Apple CarPlay e Android Alto, conexão Bluetooth, câmera de marcha Ré, TV digital e GPS integrado. Além disso, para a versão Power Pack. Tem um aparelho novo de áudio, com tela touch e com a conectividade Android Auto e Apple CarPlay. Rapaz, eu vou sair daqui hoje de Biuna e vou pra Capão Bonito, escutando essa música aí, vou colocar aqui no sonzinho da Hilux aqui agora. Hã? Sonzinho? Pra... Sonzinho nada, né, cara? Baita do som do caramba aqui. É,
1: é, é, um, é um rock dos bons, rock dos bons, rock... Rock raiz. Rock de estrada. Rock raiz rock de, de estrada. Raiz. É, on the Rocks, on the Roads
0: Gostou da, da Hilux aqui, cara?
1: Ó, oh, confortável, potente, espaçosa E com esse som, então, é perfeito Nota mil Perfeito pra botar um Maravilha. rock and roll aqui, meu Perfeito, perfeito Afinal <risos> de contas, o agro <risos>
0: Pô, César, assim, é sempre um prazer a gente conversar com um produtor rural, né? Eu, eu sempre tento trazer gente de todos os elos do agronegócio, né? Mas trazer produtores rurais aqui pro podcast é uma coisa que me deixa muito feliz, né, cara? E, e é uma maneira de contar a história de vocês, como vocês trabalham... E, e, vamos dizer assim, a maneira como vocês encaram isso, né, que é muito importante você falar pra mim que é gratificante ver alguém comprando uma, uma verdura que você produziu, né, cara, é, é diferente, né, é diferente de vender um carro, é diferente de, de vender, não que não seja importante, mas é diferente, né, porque é uma coisa que a pessoa coloca pra dentro da, da, do bucho, né, velho? Então é uma coisa muito legal E eu espero de verdade que quem esteja escutando ó, Você que tá aí do outro lado Ouvindo esse episódio aqui Espero que você tenha entendido um pouco mais Sobre a produção aí da alface Do jeito que é produzido aí pertinho de São Paulo né? No caso aí do, do César Em todo o Brasil tem um monte de cinturões verdes né? E cara, muito obrigado Parabéns pelo seu trabalho Que me alimenta e alimenta quem tá do outro lado aí escutando, cara. Obrigado.
1: Obrigado, eu que agradeço, muito. Obrigado mesmo por poder conversar com você aí, poder contar um pouco da história. Na verdade, me chama mais vezes que tem bastante história ainda. <risos> história que não falta, né, cara? História que não falta. <risos>
0: muito bom, cara. Ó, e aí é o seguinte, eu sei que você produz alface no sistema hidropônico, mas tem uma partezinha aí que é no, na terra, então se chover não precisa moer a horta não, tá?
1: hoje choveu, hoje, hoje economizei energia aqui rapaz, graças a Deus hoje choveu, hoje eu deixei meu motorzinho desligadinho <risos>
0: Ô cara, eu gostei demais desse bate-papo aqui com o César, mas agora a gente vai avançar um pouquinho mais pelo interior do estado aqui de São Paulo, vamos andar mais 177km usando a potência e o conforto da nova Hilux da 2021. Para chegar aqui até a cidade de Capão Bonito A cidade fica no sul do estado aqui de São Paulo E lá a gente vai falar com o Éder Okamura Que é produtor de feijão Assine o nosso feed aí no seu agregador de podcast favorito E indique o Agro Resenha Podcast para cinco pessoas, cara Não esqueça de avaliar com cinco estrelas lá no iTunes também O Agro é Rock Oferecimento Toyota Apresentação Paulo Ozaki do Agro Resenha Podcast Produção Audio Ed. Edição e mixagem Senhor A.